0: Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ишива Машех. И сегодня мы изучаем недельную главу Торы, которая называется «Б-Шалах» и отпустил. Мы уже не первый год изучаем недельную главу Торы и, в общем-то, хорошо уже знаем содержание недельных глав. И тем не менее, каждый раз, когда приступаешь к очередной недельной главе, первый вопрос. А чему Всевышний сегодня хочет научить меня? Что Он хочет мне сказать? Почему в этой недельной главе столько разных противоречивых событий? С одной стороны, народ верит Всевышнему, выходит из Египта и послушается Ему. А с другой стороны, после этой песни, которую воспел народ про славу Всевышнего за это великое чудо-избавление, начинается путь к горе, где народ должен принести жертву Всевышнему, и этот путь наполнен всевозможными ропотами, недовольствами, претензиями, и возникает вопрос, а почему все это происходит, что за всем этим стоит, для чего все это происходит, ведь мы же знаем, что в Торе ничего случайного нет. Само слово башалах оно составное и состоит из предлога «б» и глагола шлах. Глагол шлаг по стронгу это 79-71 посылать, отсылать, отпускать, простирать руку. А предлог Б он означает обычно то, что происходит внутри. Например, если мы говорим Б-байт, то речь идет о том, что внутри дома Б-байт. И в итоге получается, что название нашей главы если говорить о смысле самого названия, то можно было перевести как «внутри процесса отпускания. Другими словами, наша недельная глава Бешалах включает в себя все духовные процессы выхода из Египта, начиная с самого выхода из Египта, суть Мицераим, вы помните, теснота, и заканчивая процессом выхода Египта из нас. И это все можно назвать одним словом Бешалах «внутри отпускания». Отпускание фараонам народа из Египта. Мы все время говорим о том, что Тора для нас является пошаговой инструкцией исполнения замыслов Всевышнего по сотворению человека по его образу и подобию. И это действительно так, и апостол Павел говорит нам о том, что все священные писания наполнены Духом Всевышнего, и в них сокрыта премудрость Всевышнего, которая как раз и может дать нам мудрость к спасению наших душ. Это 2 Тимофея, 3 глава, 14 стиха, прочитаю. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе уверенно, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь Священное Писание». Но когда Тимофей был в детстве, то тех Писаний, которые мы сегодня называем Брит-Хадаша, еще не было. А в то время была Тора и пророки. И вот Павел говорит, ты с детства знаешь Священное Писание, которое могут умудрить тебя Во спасение веры в Машеях и Все Писание Бога духовновенно То есть наполнено Духом Всевышнего И полезно для научения Для обличения Для исправления Для наставления в праведности Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. С каждым годом, все больше познавая Тору, начинаешь понимать, что имел в виду апостол Павел, когда говорил о том, что Священное Писание – это наставление от Всевышнего своему народу, которое обличает, которое исправляет, ну, конечно, если мы принимаем это обличение, и наставляет в праведности, то есть помогает нам духовно возрастать в полноту возраста Ишоа Машеаха ибо праведность наша в живущие живущей в нас». Каждый раз, читая очередное послание апостола Павла, задумываешься, на основании чего он делает такие выводы, откуда он это берет. И вот когда смотришь о том наставлении, которое апостол Павел дает Тимофею, и смотришь, о чем говорит наша недельная глава Бышалах, которая говорит о тех процессах, которые будут происходить в нашей жизни на пути нашего выхода из Мицраима, тесноты и нашего возрастания в полотового возраста Машеха, то видишь реально, откуда апостол Павел делает эти выводы. Все Писание Боговдохновенно, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в правильности. Вы наверняка слышали такое высказывание, ну, такую мысль, что для того, чтобы человеку обрести спасение, мало того, чтобы Всевышний вывел его из Египта. Нужно, чтобы Египет вышел из человека. И вы понимаете, что сам по себе Египет из человека выходить не будет. Тут уже решающую роль будет играть человек с его желаниями избавиться от этого Египта в себе. Так вот, наша глава Бышалах как раз и говорит нам о том, как Всевышний выводит нас из Египта и потом через искушение показывает нам, что в наших сердцах, и потом помогает нам освобождаться от этого Египта внутри нас, и это как раз уже тот процесс, когда он учит нас воевать. Как-то в одной из проповедей мы задавались вопросом, а почему Всевышний фараона и египтян, которые держали в рабстве сына Израиля, погубил раз и навсегда? А вот с Амаликом у сынов Израиля теперь будет война на все роды. Почему вот не взять и сразу вот и Амалика, так же, как и фараона, погубить раз и навсегда? Так вот, ответ именно в том, что для того, чтобы человеку обрести спасение, ему мало того, чтобы Всевышний вывел его из Египта. Нужно, чтобы Египет был выведен из человека. Все дело в том, что есть внешнее рабство, когда человек порабощен всевозможными зависимостями, типа пьянства, наркотики, азартные игры и так далее. А есть внутреннее рабство, суть которого именно в тех желаниях души, которые влекут человека к пьянству, наркотикам, азартным играм и ко многим другим вещам, которые, по сути, все являются похотями плоти. Серах об этих желаниях души сказал очень просто, это 18 глава, 31 стих если будешь доставлять душе твоей приятное для вожделения, то она сделает тебя потехою для врагов твоих. А вот то, как именно можно избавиться от этих зависимостей, от тех желаний души для вожделения, дает нам ответ именно наша недельная глава Бышалах. Другими словами, если человек в своем сердце решил бросить пить, или принимать наркотики, или решил прекратить играть в азартные игры, или другие какие зависимости, то ему нужно очень внимательно изучить недельную главу Башалах. И при этом понимать, что освобождение от внешнего рабства происходит через примирение со Всевышним путем принятия им верой, искупительно жертвой Ишоа за все его грехи. В этот момент как раз и происходит переход человека из-под духовной власти древнего змея под духовную власть Ишуа Машеха, который, как мы знаем, своей смертью на слойке казни разрушил власть змея в этом мире. И Ишуа Машех дарует эту победу каждому, кто принимает его верой, как искупительную жертву и как Слово Всевышнего. А вот то, что будет происходить дальше – после этого освобождения от этого внешнего рабства. Об этом наша недельная глава как раз дальше и говорит. И, в общем-то, вся Тора об этом пути освобождения. И именно об этом апостол Павел нам и говорит. Все Писания наполнены Духом Всевышнего, в них премудрость Всевышнего, которая может дать нам мудрость ко спасению наших душ. Потому что именно через познание премудрости Всевышнего происходит спасение души и... Познание это происходит именно посредством того Духа, который Всевышний дает всякому принимающему верой искупительно жертвующего Амашеха. В премудростях Соломона» в 9 главе с 9 стиха именно об этом говорится. «С тобою, со Всевышним, премудрость, которая знает дела твои, и присуща была, то есть была с ним, когда ты творил мир, и ведает что угодно пред твоими, и что право по заповедям Твоим. Не спошли ее от святых небес и от престола славы Твоей, не спошли ее, чтобы она спаспешествовала мне в трудах моих, и чтобы я знал, что благоугодно перед Тобою. Ибо она все знает и разумеет, и мудро будет руководить меня в делах моих и сохранит меня в своей славе. И дела мои будут благоприятны, и буду судить народ твой справедливо, и буду достойным престола Отца Моего. Ибо какой человек в состоянии познать совет всесильного? Или кто может уразуметь что угодно при вечном? Помышления смертных нетвердые, и мысли наши ошибочны, ибо тленное тело отягощает души, и эта земная хромина подавляет многозаботливый ум. Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под нашими руками, а что на небесах, кто исследовал. Волю же твою кто познал бы, если бы ты не даровал премудрости и не не спасал свыше святого твоего духа. Вот здесь у нас и Тора, и рождение свыше, и все через веру в искупительную жертву Ишуа, Который есть искупительная жертва, Амашеха, который есть слово Всевышнего, премудрость Всевышнего. Волю же твою, кто познал бы, если бы ты не даровал премудрости и не, не спаслал свыше Святого Твоего Духа? И так исправились пути, живущих на земле, и люди научились тому, что угодно тебе, и спаслись премудростью. Итак, для спасения человека нужно, чтобы Всевышний послал своего Святого Духа, и, как мы знаем, в этом суть рождения свыше, которая происходит именно через принятие веры и искупительность жертвы Иешуа Машеха. А дальше начинается процесс познания премудрости Всевышнего, который пребывает в Торе, который Всевышний дал для научения своего народа. Поэтому теперь давайте более детально посмотрим на все эти процессы освобождения человека от Мицраима которые находятся внутри человека и о которых говорит нам Тора в нашей недельной главе Башалах. Внутри процесса отпускания. Вот когда так начинаешь смотреть на нашу недельную главу, тогда уже становится понятным, почему события происходят именно так, как они происходят. Причем здесь вот этот ропот, вот это отсутствие воды и один раз, и другой раз, и почему в первый раз нужно было показать дерево, а второй раз нужно было пробить скалу, чтобы эта вода была. Когда начинаешь понимать, что это все внутри процесса отпускания, тогда уже начинаешь понимать, чего от тебя ожидает Всевышний. Наша глава начинается с того, что Всевышний не ведет народ в обетованную землю короткой дорогой. И Тора нам говорит, что он не ведет короткой дорогой именно потому, чтобы народ не испугался войны и не возвратился в Египет. Прочитаем 17 стих. 13 главы Шмот. Когда же фараон отпустил народ, всесильный не повел его по дороге земли Филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Всесильный, чтобы не раскаялся народ, увидев войну и не возвратился в Египет. Действительно, когда народ увидел Фараона и его колесницы, которые отправились за ними в погоню, то народ реально испугался, и многие начали укорять Моисея и говорить, Зачем ты вывел нас из Египта, бы мы там фараону работали? То есть, понятно, что народ еще не готов воевать. В 14 главе книги Шмот, с 10 стиха написано, фараон приблизился, сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сына Израилева к Привечному, и сказали Маше, разве нет гробов в Египте? Что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое, говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Вот когда я возвращаюсь в то время, когда Всевышний меня выводил из Египта, я помню этот промежуток времени, когда этот князь мира гнался за мной и пытался меня устрашить, и... И если бы я знал содержание недельного главы шалах в то время, тогда, наверное, я избавил бы себя от многих переживаний, страхов, метаний, как это было в то время, как я помню. В общем-то, где-то в проповедях эти свидетельства, есть. Так вот, народ еще не научился воевать, и поэтому Всевышний не ведет народ короткой дорогой, потому что там, в обетованной земле, реально нужно будет воевать. А ведет именно длинной дорогой, чтобы на этом пути научить сынам Израиля воевать, показать, как приходит победа, что нужно сынам Израиля для того, чтобы побеждать. Другими словами, после освобождения народа из египетского рабства, народ еще не готов к войне, и именно поэтому Всевышний не ведет их короткой дорогой, а поведет длинной дорогой, на которой он будет учить их тому, как побеждать в войне. Причем мы должны понимать, что всякая победа в видимой войне начинается с духовной победы над теми духовными силами, которые движут этим видимым врагом. И как мы понимаем, эти духовные силы как раз они и есть внутри нас. Если мы побеждаем эти духовные силы, то тогда у внешнего врага уже нет никакой силы. Он уже побежден. Итак, народ испугался войны, а Маше им говорит. Это 13 стих, 14 глава Шмот. Но Маше сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Привечного, которое он сделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите во веки. Привечный будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Вы знаете, Привечный действительно воюет за младенцев, и нам не надо волноваться, мы должны молчать, оставаться в покое, потому что Всевышний сам разберется, нам главное не испугаться и не вернуться обратно в Египет. Нам главное не преклонить свою вы опять под власть фараона. Мы уже через веру в Иешуа Машеаха перешли под его духовное покровительство. А Иешуа Машеах разрушил власть князя этого мира, победил его и эту победу дают нам. Поэтому нам очень важно остаться под покровом нашего господина. Так вот, Сейчас мы видим, как Всевышний будет воевать за народ. Народ еще ни разу не воевал, он не знает, как воевать, и поэтому страхи, переживания. И вот мудрецы говорят, это в Мехильте написано, что евреи в те страшные минуты разделились на четыре группы, каждая из которых Маше отвечал отдельно, хотя все эти ответы записаны как слитная речь. Первым говорившим «бросимся в море» Маше ответил «не бойтесь, встаньте и смотрите, как...» Всесильный поможет вам сегодня». Другим, требовавшим вернемся в Египет, он сказал, «Как видите вы Египет сегодня, не увидите его больше вовеки». То есть, даже если бы мы хотели вернуться некуда. То есть, если бы мы даже хотели вернуться в Египет, то вернуться будет некуда. Третьим, которые говорят, сразимся с ними, он сказал, «В этот раз не ваша война, Всесильный будет сражаться за вас». А последней группе, предлагавшей пассивную позицию «давайте молиться Всевышнему», Маше сказал, а вы молчите. Мудрецы продолжают, ну хорошо, он одной длинной фразой отверг предложение всех четырех групп, отчаявшихся, пораженцев, бойцов и богомольцев, то есть всего народа Израиля. Другими словами, что не надо делать, он объяснил, а что же делать надо? А вот то, что нужно делать, мы уже находим в словах Всевышнего, обращенных к самому Маше. Скажи сынам Израиля, пусть идут вперед. И вот мудрецы говорят, если порочность первого и второго предложения, то есть бросимся в море или вернемся в Египет, совершенно очевидно, то предложение «сразимся с ними» вызывает уважение и симпатию, а уж возопим ко Всевышнему и подавно должно было бы понравиться религиозному лидеру. Отвергнуть слова бойцов все же проще, нежели призыв к молитве. Ведь непонятно, откуда сторонники превентивного удара взяли свою идею. Всевышний их в бой не посылал, с машей они не советовались. А значит, их пыл вполне благородный, но может идти в разрез с планами Всевышнего. Да, и на успешной войне потери несут обе стороны, победители тоже хоронят. А ведь все из Египта должны были принять Тору и шли к Синаю. Так что слова Маше Всесильный будет сражаться за вас, вполне можно понять. Это все говорят мудрецы в Михильте. Но вот почему Маше не принимает столь ортодоксального предложения возопимка Всевышнему, непонятно. Молитва ведь никогда не помешает. И отвечают, да, от еврея действительно требуется, чтобы он все подчинил волю Всевышнего. Но тем не менее, от еврея ожидается и действие. Не только упование и пассивная молитва, но и действия. Поэтому Всевышний говорит Маше, скажи сынам Израиля, пусть идут вперед. В современных терминах продолжает Михильта, продолжают еврейские мудрецы. Когда впереди море, а сзади египтяне. Когда еврей зажат в клеще жизни, он не должен трусливо убегать от жизни, то есть бросаться в пучину или уходить от конфликта назад в теплый Египет. Также он не может тратить силы на кровопролитные войны. И даже пассивное упование на Всевышнего не поможет ему. Нужно просто идти вперед. Все силы приложить на главное дело, а глаза на ориентир и вперед. И тогда, неожиданно в кавычках, расступаются воды моря, и дорога к Синаю оказывается не такой далекой, как казалось. Интересно, что никто из миллионов евреев не догадался поступить именно так. Иначе Михильта говорила бы уже о пяти группах, а не четырех, но нам-то после чтения Михильты следует об этом задуматься. Это так просто: без отчаяния, без капитуляции, без боя, без воздевания очей к горе, возвожу к горам моим, откуда придет помощь моя. Просто иди вперед! Ибо дорогу, говорят, осилит идущий. Благодарение Всевышнему за Тору и за то духовное наследие еврейского народа, в которое он вводит нас через веру в Амашех. И вот народ двигается от Тростникового моря, и мы видим, как снова и снова вожделение души и отсутствие того привычного, что было в Египте, заставляет народ снова и снова роптать и проявляет недовольство. И здесь очень важно понимать, что ничего в нашей жизни, на этом нашем пути, выхода из Мицраима, из тесноты, не происходит случайно. Все эти события являются именно искушением для сына Израиля, чтобы показать им тот Египет, который находится внутри них, как об этом уже спустя 40 лет Машек говорит народу, который будет входить в обетованную землю в восьмой главе книги «Дворим». Со второго стиха прочитаю: «И помни весь путь, которым вел тебя Привечный всесильный твой в пустыне вот уже 40 лет, Чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя И узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить в его или нет? Он смирял тебя, томил тебя голодом, Питал тебя манною, которую не знал ты И не знали отцы твои дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст привечного, живет человек. Я бы сказал, что вот это и есть главный урок, который дает Всевышний нам. Каким образом он будет учить нас воевать. Другими словами, этот текст говорит нам о том, что все эти места в наших сердцах, которые искушаются, их нужно заменить словом Всевышнего. И это Наша духовная борьба. Конечно, сами мы ничего не можем, но если мы будем просить Всевышнего и делать, то тогда все это придет. Придет свобода от египетского рабства, а с этой свободой и исцеление от многих египетских болезней. Я думаю, что именно поэтому, когда приходят в меру, Всевышний заново дает народу свои заповеди, и законы, которые могут сделать воды их души сладкими. Это 15 глава, 22 стих и дальше. Повел Маше израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они три дня по пустыне, не находили воды, пришли в Меру, и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька. Почему и наречено тому месту имя Мер, Горько. И возроптал народ на Маше, говоря, что нам пить. Маше возупил к Привечному, Привечный показал ему дерево, Дерево жизни, я бы сказал. И он бросил его в воду, я бы сказал, в воды души. И это все образы для нас. И вода сделалась сладкой. Там Всесильный дал народу устав и закон, и там испытывал его. Испытывал его именно на то, насколько они будут послушны Слову Всевышнего. И сказал, если ты будешь слушаться голоса моего, голоса Всесильного твоего, и делать угодное пред очами его, и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я привечный целитель твой». Именно через принятие этого дерева жизни в наши души, которым является Тора маше приходит исцеление и свобода. Но этому еще только предстоит народу научиться. Потому что это и есть та духовная война, которую Всевышний хочет научить свой народ. Научить воевать, чтобы им побеждать и в реальных войнах. Ибо если победишь врага внутри себя, то тогда Всевышний, который в тебе победит всех твоих внешних врагов, как написано в притчах 21 главе, 31 стих, коня приготовляют на день битвы, но победа от привечного. Заканчивается наша недельная глава новым испытанием народа в Рефедеме. И вот здесь уже приходит время народу начать учиться самим воевать. До этого ведь они еще ни разу не воевали. 17 глава книги Шмот, с первого стиха написано, «И двинулось все общество сынов Израилевых с пустыни Син в путь свой по повелению привечного, и расположилось станом в, в Рефидиме, и не было воды пить народу». Как мы видим, постоянно проблема с водой. «И укорял народ Маше и говорил, дайте нам воды». И сказал Маше, что вы укоряете меня, что искушаете привечного? Обратите внимание, Маше сразу говорит народу, проблема-то не во мне, Всевышний ведет вас, что вы робчите? Вы своим неверием и недовольством искушаете привечного. И жаждал там народ воды, и роптал народ на Маше, говоря, зачем ты вывел нас из Египта уморить, жаждая нас и детей наших, и стада наших? Смотрите, кушать-то, оказывается, есть что. Стада наши с нами. А вот Египет, он все еще глубоко сидит внутри. Зачем ты вывел нас из Египта? Машева запил к Привечному и сказал, что мне делать с народом всем? Еще немного и побьют меня камнями. То есть, вот это как раз и есть тот э, критический момент, когда Всевышний показывает народу, что в их сердце. Он смирял тебя, томил тебя голодом. Жажда, чтобы показать тебе, что в сердце твоем, и чтобы ты знал, что не хлебом одним жив человек, но всяким словом, исходящим из-за всесына. И в этом суть нашей духовной войны. Всякий раз, когда прихоти нашей души пытаются управлять нами, то вот тут вот как раз и есть наша война с этими прихотями. Идем дальше. Сказал привечный Маше, «Пройди перед народом, возьми с собой некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану перед тобой там, на скале, в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». Помните, апостол Павел в Коринфинах, в 10 главе, 1 первом послании Каринфин, говорит, с первого стиха прочитаю, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы... Наши, все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в маше в облаке у моря, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили, из духовного последующего камня камень же был Машех. Это мы хорошо знаем, и следующий стих говорит: Но не о многих из них благоволил Всесильный, ибо они Поражены были в пустыне, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Как мы видим, вот эта похоть на злое, это как раз и есть то, что Всевышний хочет показать нам на нашем пути в полноту образа Машеха. И все ситуации, которые происходят в нашей жизни, они как раз и показывают нам, кто мы есть на самом деле, чтобы нам принять решение с этим воевать. И мы знаем, как воевать. Надо эти корни похоти и прихоти отрезать, а туда вложить слово Всевышнего. И сказала данная Маше, пройди перед народом, возьми с собой некоторых старейшин, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою, и пойди. Вот я стану перед тобой там на скале, в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Маше в глазах старейшин израильских. И нарек месту тому Масса и Мерива, по причине укорения сынов Израилевых, это потому, что они искушали привечного, говоря, есть ли привечный среди нас или нет, и пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рифидиме. Вот она и война с Амаликом. До этого евреи не воевали ни разу. Воевал Всевышний за них, как мы видели. Кто же такой Амалик? Мы много уже об этом говорили, если коротко то Амалик – это тот, кто не имеет страха Всевышнего. Если все народы после всего, что сделал Всевышний с египтянами, через десять казней, через рассечение моря, все народы убоялись Всевышнего и народа Израиля, и в трепете ожидали, что же будет дальше, то Амалик не убоялся. Амалик пришел воевать с сынами Израиля. И этот внешний враг, который пришел воевать с сынами Израиля, Указывают народу именно на тот духовный корень, который есть в самом народе, с которым народу нужно воевать из рода в род. И это отсутствие страха Всевышнего. Именно через эту войну народ будет возрастать премудрости, ибо премудрость – это и есть страх Всевышнего. Война с Амаликом – это самая важная составляющая в народа из их рабского состояния. Это необходимое условие возрастания в полноту возраста Амашевых. Другими словами, Амалик – это то в нас, что не благоговеет перед Словом Всевышнего. Мы только что читали в 10 главе 1 послания Коринфянам, в 5 стихе, но не о многих из них благоволил Всевышний, ибо они поражены были в пустыне. Хотя все пили духовную пищу, и все пили духовное питье, которое течет из последующего духовного камня – но не растворили это питье верой, оно не вошло в них, не стало их составляющей. Другими словами, амалик продолжал ими руководить, то есть они не боялись Всевышнего, они роптали, и каждый ропот свидетельствовал о том, что они не боятся, не слушают его голоса и не исполняют то, что говорит Всевышний. И поэтому война с амаликом из рода в род. И это самая важная составляющая освобождения народа из арабского состояния. И то, как происходит эта война, можно увидеть в конце нашей недельной главе, с 8 стиха. Забегая вперед, хочу сказать, что вот то, как происходит эта война с Амаликом, она как раз и является ответом всем, кто страдает зависимостями и которые реально хотят от них освободиться. Вот здесь именно ключ к победе над Амаликом. Смотрите что говорит Тора о том, как можно победить Амалик. Пришли Амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Маше сказал Егошеу, выбери нам мужей и пойди сразись с Амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезлов всесильного будет в руке моей. И сделал Егоше, как сказал ему Маше, и пошел сразиться с Амаликитянами, а Моше и Арон и Ор зашли на вершину холма. И когда Маше поднимал руки свои, одолевал Израиль. А когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Маше отяжелели, и тогда взяли камень, подложили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. Задумайтесь, Маше сидит, а Аарон и Ор стоят и поддерживают его руки и так весь день. И были руки его подняты до захождения солнца. И не низложил Егоша Амалика и народ его острием меча. Меч – это слово Всевышнего. И сказал Аданай Маше, «Напиши себе для памяти в книгу и внуши Егошева, что я совершенно не сглажу память Амалика из Поднебесной». И устроил Маше жертвенник и нарек ему имя «Привечный знамя мое». Ибо сказал он, Рука на престоле привечного, браню привечного против Амалика из рода в рот. Маше поднимает руки кверху и тем самым говорит народу, который вышел на войну с Амаликом, что не нужно им смотреть на видимое, им нужно помышлять о горнем. И вот тогда вы победите Амалика. И чтобы руки Маше всегда были подняты кверху, мы должны их поддерживать из рода в рот. И именно об этом апостол Павел говорит в послании к Колоссянам 3 главе с 1 стиха, когда он говорит «Ищите Горнева". Итак, если вы воскресли с Машехом, то ищите Горнева, где Машех сидит одесную всесильного. А горнем помышляйте, а не о земном. Вот именно это означает поднятые руки Маше. Не виснуть на этих руках и не опускать его руки, когда он от беспомощности говорит, ну, я не знаю, как с этим жестоковыйным народом еще можно разговаривать, а наоборот поддерживать его руки и помогать ему в этом служении, которое доверило ему Всевышний. Нешо говорит, если бы вы верили в Маше, то верили бы и мне, ибо он говорил о мне. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта с Машехом во Всесильном. Умерли для себя, чтобы жить для Всевышнего. Когда же явится в Машех жизнь ваша, не я живу, но машиях уже живет во мне, тогда и вы явитесь с ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть и дало служение, за которое гнев всесильного грядет на сыну упротивления. Это и есть суть всего того, что не боится Всевышнего в нас. Блуд, нечистота, страсти, злые похоти, который сути дала служение, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все, и гнев, и ярость, и злобу, и злоречие, и сквернословие уст ваших». В прошлый шаббат мы говорили о том, насколько важно то слово, которое исходит из наших уст. Ибо в устах смерть и жизнь, и Всевышний хочет, чтобы из наших уст шла жизнь, только добра для назидания о вере. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, через познание премудрости Всевышнего, духом Машеха, где нет ни Елена, ни Иудея, ни Обрезания, ни Необрезания, ни Варвара, ни Скифа, ни Раба, ни Свободного, но все и во всем Машех. Да будет так. Амин.